0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz. Depois de duas semanas a gente dando chá de cadeira na parte, hoje a gente tá aqui preciso, britânico, não é Patrícia Ferraz? Nossa, tô no maior orgulho aqui com esse horário. (risos) Como você tá? Tudo bem, ó, hoje o assunto é bom, viu? É... Eu vou falar daquela série. Vocês viram que vai estrear, Tô né? sabendo. contar então, tá tudo. Começa a segunda. A série aqui tem história, né? Que é uma série sobre comida nos tempos da Independência. Começa segunda-feira, às nove da noite, no History Channel e é uma parceria do Paladar com o History Channel e olha, foi um encontro que deu muito certo, porque comida e história tem tudo a ver, né? Uhum. Tomara que seja o primeiro de muitos, porque a gente já ficou bolando ali um monte de coisa. <risos> que é, né? então, é... A série ficou bem legal, viu? Tá, eu admito que eu sou suspeita e tudo, mas ficou boa de verdade. Então é o seguinte, são oito capítulos curtinhos, eles têm em média quatro minutos e cada um é sobre um assunto relacionado à época da independência, né? E os temas são surpreendentes, assim, a abordagem tá bem leve, o Cheio de humor, e a edição ficou muito divertida, com um monte de animações, ilustrações e tal. Quer assistir, vai ver que eu não tô exagerando, Júlio, Ficou legal mesmo. A gente vai ver, pai. Quero ver. Eu posso, talvez eu esteja exagerando só um pouquinho, porque ela é empolgada, mas não, mas ficou legal mesmo. E é um jeito meio jovem, assim, ficou muito interessante. E os programas são apresentados pelo jornalista e historiador Tiago Gomide, que tem um jeito muito informal e simpático, e eu participo também de todos os episódios e tal. E a gente gravou em monumentos e em locais uh, diferentes da cidade, assim importantes, que eram referência ou que tinham alguma coisa a ver na época da independência, né? E ficou assim: o Tiago dá o contexto histórico de algum fato relevante, e tal, e eu trato da comida, que como todo mundo sabe é o que realmente importa, na é verdade. <risos> Concordo plenamente. O Thiago mora no Rio, não tá me ouvindo? <risos> brincadeira, brincadeira. Não, falando sério, a gente mergulhou a fundo, assim, na pesquisa de época para fazer os roteiros, né? E foi um trabalho intenso e muito divertido, porque, por coincidência, os dois somos notívagos. Então a gente ficava trabalhando na madrugada, o Thiago no Rio, eu e São Paulo, e aí cada vez que a gente achava alguma coisa, porque a gente queria uma, umas coisas que fossem mais divertidas, uh, interessantes, bombásticas e, e menos faladas, né? Uhum. Então, por exemplo, que um achava uma coisa no meio da noite ligava pro outro. Olha, quem achava? isso tá e a gente ia trocando os textos tá e foi ficando muito interessante né e a gente falou de vários temas então assim comida de rua é um deles que vocês estão pensando que é coisa atual comida de rua né mas não é não viu ah é não nos tempos da independência a praça antônio prado já bombava ah. era um ponte de tabuleiros de comida tal essa história está super bem contada lá na série É um dos capítulos, né? Daí a gente gravou também um episódio no Viaduto do Chá. Você sabe que o Viaduto do Chá é o primeiro viaduto da cidade, né? Hum. E e tem uma história interessante, que ele foi instalado no lugar onde tinha umas chácaras com plantação de chá mesmo, né? Só que foi uma confusão, levou anos, porque a, a construção ela ia desapropriar uma casa de um barão, do barão de Tatuí, que era um cara super influente, encrencado e não, e não queria de jeito nenhum que tivesse a obra ali, né? Uhum. tentou de tudo que foi jeito embargar. E lá pelas tantas, um grupo de pessoas se enfesou lá, pegou a picareta e foram lá e derrubaram a casa do, do, do barão. E aí foi construído. Isso não tá na série, então tô contando um não mais spoiler. Esse pedacinho então, não Maravilhoso. Mas enfim, mas isso foi 70 anos depois da independência, né? Daí que é mais. Ah, outro lugar que a gente gravou foi o Mosteiro de São Bento, porque os monges beneditinos eles têm uma influência gigantesca na gastronomia, e não é aqui não, no mundo sabe? E é curioso que assim ao longo da história assim, desde os anos 1000, é 1090, 1000 e pouco lá, quando foi fundada a ordem, ser de lá deles, dos beneditinos, eles viviam em propriedades autossustentadas. Então, eles criavam animais, cultivavam alimento, e eles foram desenvolvendo técnicas agrícolas e receitas, e eles produziam cerveja, licor, vinho e tal. E tinha uma coisa interessante, que na Europa, desde a Idade Média, era muito comum que os nobres deixassem as terras para os monges como herança. Não sei se os caras conseguiram comprar a entrada no céu, mas os beneditinos <risos> certamente ficaram <ritíssimos. risos> E Eles mantinham as propriedades muito ativas, assim. Então eles, eles tinham muitos vinhedos. Então eles fizeram grandes vinhos aí no, no começo né, da, da, da produção vinícola e, tal. e, inclusive, foram eles que fizeram todo o sistema de denominação de origem dos vinhedos da França, na Borgonha, tal. Até hoje é base, tudo baseado naquilo que eles fizeram nos, nos beneditinos. Então é super interessante. E, e tem muitas receitas também que nasceram nos, monte, nos mosteiros e nos conventos, né? Tanto doces como salgadas fora licores tal. O exemplo que eu mais gosto, não sei se eu já falei aqui, porque eu tenho mania, adoro esse assunto, que é dos doces conventuais portugueses. Não São falou. Doces... Não falei? Não, não falou. Não vou falar que é muito legal, porque são os doces criados nos conventos à base de gema e açúcar. Hum. E eles são uma das maravilhas da cozinha de Portugal, né? Quem não gosta de doce de ovos? Eu morro, adoro doce de ovos, Também né? gosto. E eles, sabe por que, que eles são basicamente feitos de gema? Hum. Porque as freiras usavam a clara para engomar o hábito. E os monges usavam para clarificar vinho, hum. né? Para deixar o líquido líquido. Então, sobrava um monte de gema. E aí, elas não tinham o que fazer. eu inventando o jeito de aproveitar e eu acho graça porque elas faziam os doces que ficavam divinos e tal e elas batizavam com o nome assim da bolha delas digamos, papo de anjo <risos> <risos> pudim de abade, torcinho do céu torcido do céu é maravilhoso pastel de Santa Clara. E tem um que eu descobri outro dia chamado Garganta de Freira. Esse parece um é feito com hóstia, imagina, enrolada e em fios de ovos. Deve ser muito bom, né? Maravilhoso. Esse eu nunca tinha ouvido falar eu também não descobri outro dia num livro eu falei gente eu preciso experimentar esse negócio deve ser bom né <risos> mas enfim e bom aqui em São Paulo os monges né do Mosteiro de São Bento fazem bolos pães vendem decores cerveja tudo enfim Daí, um dos capítulos mais divertidos da série foi o capítulo que a gente gravou no Museu do Ipiranga. Ah, que do demais. lado de fora, porque ainda não estava podendo entrar, né? Uhum. Mas aí o Thiago ele é muito engraçado e ele conta assim, detalhes nada nobres sobre o estado de saúde do Dom Pedro no dia <risos> que ele declarou a independência. Eu não sei se vocês sabem o que tinha acontecido com ele. Eu sei que ele teve problemas intestinais. Exatamente. Aí o Thiago mostrou lá umas coisas, ficou muito divertido. E o Dom Pedro gostava muito de comer. Comer, mas ele não chegava nem perto do pai dele, né? Do Dom João VI, que, aliás, morreu pela boca, literalmente, sabiam? <risos> é verdade, ele foi envenenado por arsênio na comida. E, e tem umas especulações que foi super fácil, porque o cara comia o dia inteiro, então deu <risos> então, uma brecha lá, envenenaram o <risos> Enfim... <risos> Ah, daí, outro assunto é a origem dos botiquins, hum. sabe que eu achei um anúncio em que um tal de um Alexandre Planet, está aqui escrito, que era o dono, e abre aspas, ele participa, o respeitável público, fecha aspas, a abertura do seu botiquim na rua do Rosário, era um anúncio no jornal. E aí ele conta que servia, ia servir pastel, cuscuz tal, e tal, e que o cardápio ia variar conforme o horário do dia, né? Mas a coisa acabava cedo, porque o jantar era servido às três da tarde, (risos) imagina. Antes de (risos) escurecer. Ô louco! É, porque não tinha iluminação de rua na época, né? Só chegou os lampiões agastados primeiro, acho que cinquenta e tantos anos depois da independência, né? Então, quer dizer, ninguém, gente de família, não andava pela rua nessa hora, né? Enfim. Então, assim, foi uma série muito divertida e e acho que as pessoas vão, vão gostar, assim. Os capítulos são curtinhos. Eu acho eu recomendo. Você se divertiu <risos> gravando, Pátio? A gente se divertiu muito. Eu me diverti muito. A gente passou muito frio, porque estava um gelo. A gente chegou para lá às sete da manhã para o centro da cidade, um frio louco. E, olha, teve até arrastão. Teve, Eita! Viveu mesmo no centro da cidade. Com <risos> toda a sua intensidade. Embora, com toda essa intensidade. Mas assim, fugindo de via-assalto. Teve uma que a gente estava gravando uma, um episódio que até falava de água e tal. E eu virado assim para o Thiago. E atrás dele eu vi um cara assaltando, assim, roubou colar de uma mulher, daí eu parei de falar ali, o que aconteceu, me assaltaram Ele tá gravado na câmera, <risos> louco, então assim, foi, foi meio punk assim, né, mas enfim, fora isso foi muito divertido e, e ah, é, é muito legal ir pro centro e você olhar com esse olho, assim, né, histórico de falar, puxa vida, aqui era a rua da Quitanda, nossa, aqui era o Beco da Cachaça, aqui na Marquesa de Santos morava, dava festas tal, né. Então foi assim, foi bem, foi bem bacana. E o centro de São Paulo tem muito lugar legal que resiste até hoje, né, parte na gastronomia. Tem muito, tem muito. E mesmo, quer dizer, o que não resiste tanto, assim, né? Porque, por exemplo, daquela época, assim, de bar, restaurante, tal, tá, óbvio, não, não ah, tem nada, né? Claro. Porque, imagina, a população na, de São Paulo naquela época era, é, acho que era abaixo de 22 mil pessoas. Então, incrível, né? Porque era muito pouquinha gente e tudo completamente é, precário, uhum. né? O Rio ainda era muito mais legal e tal, mas aqui era muito precário mesmo, né? Agora, é curioso que tem muito, como assim, por exemplo, umas coisas que e era um pouco depois da independência, né? Então, é, como o Viaduto do Chá, como essa história da iluminação, depois ainda tem alguns marcos, né? Por exemplo, tem lá, sei lá, o Lago da Misericórdia, depois tem o Largo da Memória, a Rua da Quitanda. Tem cada lugar está ligado a um tema que a gente, um tema relevante que a gente da época da independência que a gente que estão nos roteiros, que está nos roteiros, né? Então ficou bem bacana. Acho que é uma série divertida e, e, e não sei se depois vão repetir e tal. Então, melhor você se ligar e assistir essa primeira semana. Começa a segunda e vai até dia 12.
1: Sempre às nove
0: da noite, Paty. Sempre Pátio? às nove da noite, é. Boa. É. Então, é isso. A partir de segunda-feira, vamos acompanhar, uh, estrelando na série, Patrícia Ferraz. No que History Channel. <risos> no History Channel. No History Channel com orgulho. É Uma parceria que tomara que dê mais frutos. Vai dar sim. Muito bom. É. Né? então tá bom gente, Pat, então é isso. obrigado e até semana que vem. Um beijo. Até, beijo. beijo.